0: Soy Alan, y este es un nuevo podcast de Salud Mental. Bienvenidos. ¿Alguna vez lograste algo que sentías que no merecías? Como, puede ser conseguir un trabajo en la empresa que siempre te gustó, o al fin recibirte la carrera que siempre quisiste. O incluso algo más simple, como sacar una buena nota en un examen. En el momento estás emocionada, emocionado, feliz. Pero con el paso del tiempo empezás a pensar, ¿realmente me merecía esto? Te vuelves sospechoso de todo pensando que tal vez era un chiste y sos el único que se lo está perdiendo o te volvés tan paranoica, tan paranoico que te escondes atrás de una máscara por medio que alguien se dé cuenta que sos un fraude si es así, este es un fenómeno común conocido como el síndrome del impostor y no estás solo ni solo en ese sentimiento muchos de nosotros tenemos experiencias similares a eso, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el campo o en la casa. Estoy acá para hacerte saber de ese fenómeno, para que puedas reconocerlo y no pasarlo por alto en el futuro. Llamarlo síndrome es minimizar lo universal que es, no, no es una enfermedad o una anormalidad y no está necesariamente ligado a la depresión, a la ansiedad o a la baja autoestima. ¿De dónde vienen esos sentimientos de fraude? Todos eh, somos susceptibles a un fenómeno que se conoce como ignorancia pluralista, donde cada uno dudamos de nosotros mismos en privado, pero creemos que estamos solos pensando de esa manera, porque nadie más nos dice sus dudas. Dado que es difícil saber realmente qué tan duro trabajan nuestros compañeros, qué tan difíciles encuentran algunas tareas o, o cuánto dudan de ellos mismos, no hay una manera fácil de descartar los sentimientos de que somos menos capaces que las personas que nos rodean. Hay cuatro comportamientos que inician el efecto bola de nieve del síndrome del impostor y que te hacen dudar de tus propias habilidades y logros. El, primero, el primer comportamiento implica actividad y trabajo duro. Aunque estos son rasgos comunes de cualquier persona perseverante, la persona que sufre el síndrome del impostor trabaja incansablemente por miedo a ser descubiertos como un fraude. Así que tratan de ponerse al día con el nivel de rendimiento que creen que la gente espera de ellos. Entonces, un círculo vicioso empieza con el miedo a ser descubierto como un farsante, lo que lo conduce a un exceso de trabajo que lleva a la aprobación temporal de sus superiores, que la persona no termina creyendo y así se repite de nuevo. 2. El segundo comportamiento se, se centra en, el, en, en tener un sentido de falsedad. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es lo que significa que llevan una máscara. No, no hablan de sus verdaderos sentimientos o ideas, eh, en lugar lo que hacen es decir lo que creen que sus superiores o compañeros de clase quieren escuchar o esperar que digan. La persona que sufre del síndrome apoyará las ideas de otra persona y minimizará sus propias habilidades. Esto le permite creer al, al impostor que nadie puede criticarlos o estar disconformes con él porque bueno, son comprensivos, agradables, condescendientes, o sea, dicen siempre que sí y no ponen ninguna resistencia. 3. El tercer comportamiento implica eh, usar el encanto y la percepción para ganarse el favor de sus superiores. El impostor quiere, quiere ser reconocido por sus profesores o entrenadores como un alumno estrella. Entonces atan esa máscara más fuerte todavía y tratan de ganarse sus corazones. Quieren, quieren ganarse el apoyo y la tranquilidad destacando las habilidades de los superiores, con la esperanza de que eso le ayude a ganar confianza en sus propias habilidades. Desgraciadamente, después de que el impostor reciba la validación, va a empezar a cuestionar sus habilidades pensando que la que la validación fue dada por su encanto y buenas habilidades de actuación y no por su intelecto y la capacidad. Así, otro círculo vicioso de buscar seguridad y confianza de diferentes superiores deja al impostor inseguro de sus propias habilidades o talentos. El cuarto comportamiento es el impostor evitando mostrar confianza, la, la modestia es su mejor política en este caso, es un verdadero impostor acá. La persona que sufre del síndrome piensa que si sí, evita mostrar confianza porque eh, piensa que nadie podría desafiarlo en su talento o ideas eh, y así evita el conflicto y la confrontación. Es clave en esta situación porque el impostor tiene miedo de que si se muestra un poco de confianza en sus ideas o habilidades, sus compañeros van a luchar contra él. Entonces se siente como protegido por su falsa modestia. Después de todo esto, seguramente te estás preguntando, ¿y esto se trata? La respuesta es sí. Una terapia psicodinámica en la que se utilizan eh, simultáneamente varios enfoques terapéuticos, parece más eficaz en alterar la creencia impostora de un, en un paciente. El entorno de, de grupo es bastante valioso porque... Primero, las personas se sienten más seguras cuando se dan cuenta que no están solas frente al síndrome del impostor. Y segundo, las personas que tienen la oportunidad de reflexionar cuando escuchan la historia de alguien más, que les pasa más o menos lo mismo, y la falta de realidad en su justificación. Esto incluso se puede desglosar en este podcast, de escuchar sobre el síndrome y relacionarlo con vos mismos, con tus vivencias, tu historia empezás a darte cuenta de, de que no estás solo en estos sentimientos y que otras personas a tu alrededor experimentan los mismos pensamientos que vos. Al reconocer a este impostor como un sentimiento y empujándolo a un costado, ya no podés tener miedo de ser expuesto como alguien falso, podés estar seguro de que no lo sos. Al enfrentar un desafío grande... Donde el fracaso parece estar a la vuelta de la esquina, ahí esperándote. Seguro ya hayas oído este consejo. Tenete más confianza, che. Y lo más probable es que esto sea lo que pienses cuando lo escuchás. Sí, si fuera tan simple. Pero, ¿qué es la confianza? Es la creencia de que sos capaz de actuar de manera adecuada y de que valés. La confianza se basa en la autoestima y la autoestima es la forma en que nos hablamos de nosotros mismos. Agreguémosle el optimismo que surge al, al estar uno seguro de sus propias habilidades y después con este poder actuar con valentía para afrontar un desafío. Esa es la confianza. Convierte pensamientos en acción. Pero, ¿de dónde viene la confianza? Eh? ¿De dónde, dónde surge? Bueno, hay muchos factores que influyen en la confianza. Uno, factores de nacimiento. Por ejemplo, los genes, que afectarán algunas cosas como el equilibrio neuroquímico del cerebro. Dos, cómo te tratan o te trataron. Esto incluye las presiones sociales de tu entorno, sobre todo de tu infancia. Y tres, la parte sobre la que tenés control... Son las decisiones que tomas, los riesgos que asumís y tu manera de pensar y responder a los desafíos y dificultades. No es posible eh, desglosar por completo estos tres factores, pero las decisiones personales que tomamos tienen un rol principal en el desarrollo de la confianza. Así que, eh, te, teniendo en mente algunos de estos consejos prácticos que te voy a dar ahora, podemos empezar a cultivar de a poco nuestra propia confianza. Consejo 1. Una solución simple y rápida. Hay algunos trucos que pueden dar una inyección de confianza inmediata, más que nada en el, en el corto plazo. Imagínate con tu éxito cuando estás empezando una tarea difícil. Imagínate haberlo logrado. Por ejemplo, algo tan, tan simple como escuchar una música que tenga buenos graves puede promover sentimientos de poder. Incluso puede hasta adoptar una, una pose enérgica o darte ánimo. Consejo 2. Empezá a creer en tu capacidad de mejorar. Si buscas eh, un cambio a largo plazo, reflexioná acerca de, de cómo pensás sobre tus capacidades y talentos. Pensás que nacés con ellas como el corazón o que pueden desarrollarse como si fuera un músculo. Estas creencias son, son importantes porque pueden incidir en tus acciones, a, a, sobre todo al enfrentar dificultades o problemas. Si tenés una mentalidad fija, es decir, eh, si pensás que tus talentos son estáticos, es probable que te rindas o dejes de intentarlo cuando descubras algo en lo que no seas bueno. Pero con una mentalidad de crecimiento, pensás que podés mejorar y, y ves el desafío como una oportunidad para aprender y crecer. La neurociencia eh, apoya la mentalidad de crecimiento, Los, las conexiones cerebrales se hacen más fuertes y crecen con el estudio y la práctica. Incluso resulta que, por ejemplo, en promedio, quienes tienen una mentalidad dinámica de crecimiento, tienen más éxito y les va mejor en los desafíos. El consejo 3. Practica el error. Asumilo. A veces vas a fallar. Nos pasa a todos. La autora de, de Harry Potter, por ejemplo, fue rechazada por 12 editoras diferentes antes de que una aceptara su obra. Hay estudios que muestran que quienes fallan regularmente y siguen intentando están mejores equipados para responder a los desafíos y a las dificultades de manera constructiva. Porque aprenden a intentar distintas estrategias, a pedir asesoramiento y, bueno, y así perseveran. Piensa en un desafío que quieras asumir y, y sé consciente de que no va a ser fácil. Eh, Aceptar que te vas a confundir, que, que va a haber errores. Y lo más importante de todo, tenés que ser bueno o buena con vos mismo cuando falles. Eso es clave, no castigarte. No castigarte ante el fracaso. Vas a sentir una emoción grande sabiendo que cualquiera sea el resultado. Habrás ganado mucho conocimiento y comprensión del tema. Eso es la confianza. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.